0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать, сегодня вторник, 11 октября, время 22 часа 15 минут, я приношу извинения за эту задержку, но вот э, у нас Алексей Арисович задержался, такой тоже бывает, но мы все равно рады тебя приветствовать, Алексей Николаевич.
1: Несмотря на задержку.
0: Ну,
1: я тоже рад вас приветствовать, несмотря на задержку.
0: Да, я понимаю, работа, работа, Это что, делать? что
1: делать.
0: День 230 тридцатый. И мы проводим очередной стрим. Нас уже больше 180 тысяч смотрят и больше 50 тысяч поставили лайки. У меня просьба, несмотря на такое небольшое опоздание, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Вчера, я напомню, у нас было рекордное количество зрителей, 602 тысячи с лишним. Ну, вряд ли, или я уж не знаю, мы повторим этот рекорд. Но главное для нас все-таки, чтобы... Эфир как можно больше людей смотрел, как можно больше подписчиков становилось у наших каналов, у каналов Life, у канала Алексея Ристовича, на который вы тоже можете подписаться в описании к этому видео. По имени Алексей Ристович вы можете э, подписаться и там тоже. Ну что, начнем тогда обсуждать за эти сутки. Давай поговорим о том, э, что происходит на фронтах.
1: Что ну, ты нам можешь Фронты рассказать? или обстрелы?
0: Обстрелы же тоже были. Все вместе. И то, и другое. Мы карту будем показывать, а ты нам рассказывай.
1: В обстрелах было запущено 28 ракет. Из них 16 x 101 x 555 Х. То есть, это продолжается. Обстрелы ракетами. два с половиной раза меньше, чем вчера. Но, но, тем не менее, Су-30 сегодня было. 12 калибров полетело еще. ну, Значит, из них 18 сбили. Сбили 8 иранских дронов Камикадзе, избили три дрона, которые с дрон разведчики которые наводят, наводят фиксируют результаты в поражения. В принципе, количество сбитых очень большое, больше 60%. Шулишный раз показывает, когда налет не массированный, наша ПВО будет гораздо эффективнее. А когда массированно, пересещается. Но способность наносить массированный удар это не такая простая история, кстати. Поэтому, У-у-у. повторить, их будет сложно, хотя я не исключаю еще одной-двух-трех попыток. За, за, за время, пока у них кончится ракет. Хорошо, значит, что на фронтах? На фронтах у нас определенная такая напряженная пауза, напряженная, потому что обе стороны сейчас э, не имеют сил, чтобы показать блестящее наступление с нашей стороны или контрнаступление уже с российской стороны. А ведут напряженные бои за удержание и захват рубежей и местности. Российская сторона пытается контратаковать даже, точнее, вести контратакующие действие в районе Сват, скажем так. А наши, соответственно, пл- ведут плановые наступательные действия. Возникает нас встречное столкновение. Борются за районы, рубежи, на которых выгодно удерживать местность, выгодно воевать и выгодно накапливаться для того, чтобы пойти дальше. Поэтому на этом вот сейчас идет такая силовая оппозиционная борьба. С тем, чтобы в перспективе перейти дальше к наступлению с нашей стороны, ну или как российская сторона надеется, в свою очередь, они перейдут наступление ха-ха-ха, три раза. Значит, Бахмут, там продолжаются напряженные бои по тому же сценарию, который мы вчера озвучивали, пруд, там, там за окном ЗК, проталия на танка, а вот они пруд в бой, те, которые пошли в компанию Вагнера. А, вот и наши там ребята держатся достаточно сложной обстановки, опять же, по причине концентрации артиллерийских подразделений. Но так не будет долго, напоминаю всем, кого беспокоит судеб, судьба наших. ребят, они не могут не беспокоить и, и жителей города. Мы там поработаем, все будет хорошо. Значит, Донецк, Маринка, та же самая история. Отдельные попытки атакующих, штурмовых, ну, штурмовых нет, атакующих действий с применением артиллерии, иногда авиация редко. Запорожская Относительно стабильный фронт с малыми тактическими действиями. Теперь у нас, не считая обстрелов в Запорожье, точнее, считая обстрелы Запорожья, которые каждую ночь ведутся, вчера ночью выпустили 12 ракет типа С-300, каждая по 150 кг возвращатки, насколько я помню. Это очень злая история. Они летят очень быстро, потому что они сверхзвуковые, на короткой траектории, или скоростные, скажем так, и на короткой траектории не всегда успевает на них реагировать, даже система оповещения. Но ну, результаты мы видели. Снесенный полностью пролет, подъезд дома. Погибшие люди в этой ночью, насколько я помню, вроде как... Не буду врать, обидятся люди, не помню. По-моему, не знаю сколько, не буду точно цифру называть. Поэтому... Я не помню, есть ли погибшие. Помню, что раненые были, погибшие. Замотался день тяжело сегодня. Поэтому. Херсонская область. продолжает огневое поражение противника, который у нас... Банк целей. Банк целей большой, я бы сказал, даже перенасыщенный. Даже не все успеваем поражать. Настолько много целей, потому что они там уже кучно расположены, территория маленькая, и каждый снаряд в цель. По поводу э, наземных, там происходит то же самое. Стороны пытаются накопиться. Мы накапливаемся, российская сторона пытается накопиться. Идет борьба за удержание и захват выгодных рубежей на малых тактических диапазонах. То есть имеется в виду непрорывы на 5, 10, 12 километров. А, этот самый а, вот борьба за конкретный холм конкретный перекресток там, конкретный изгиб конкретный враг какой конкретный вкладку местности для того чтобы было возможно накапливаться дальше действовать дальше наземного продвижения такого про которого можно было бы сказать вот захватили еще там три-четыре села в эти, в эти сутки нет но есть много поражений целей будет еще больше да, должен сказать, что под Токмаком мы накрыли, под Мельтополем очень хорошо накрыли за, за прошедшие сутки, причем счет убитыми идет на десятки, по некоторым данным на сотни погибших с российской стороны. Вообще мы выводим в сутки примерно одну батальонно-тактическую группу российскую из строя, всего их 130 130 это уже смобилизованными? Да, на территории Украины сейчас промобилизованные, Скажем отдельно, то есть, в принципе, за 130 имеет шансы закончиться суток, закончится вся российская армия здесь. Они пытаются изо всех сил пополнять ее, но темпы пополнения намного меньше, чем скорость выведения. Поэтому они отстают по графику, и это их ставит перед очень неприятной перспективой в достаточно позримые сроки, там, например, февраль март примерно туда даже если чисто что касается мобилизованных мобилизованные есть да. уже даже на Херсонском направлении
0: м-м, даже на херсон потому что да. на отсколе на сватове мы уже видели вот да. у золкина Владимира журналиста вышло интервью уже с таким которого 22 сентября значит забрели но вид он имеет бледный совершенно то есть он как это Гоги был тонкий и звонкий понимаешь просто я очень легкий да то есть я не представляю
1: вообще ты но ну, ты не видел да не видел, но это, мы же понимаем степень людской трагедии, да, то есть Сейчас вот от, от, да, тебя, ну, за, тебя ну, забыли, как бы, не успел ничего сообразить, тебя ну, да, 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 да. Там перебололи в мясорубке, и ты чудом остался живых и попал в плен к страшному кропу, вот ты сидишь там, да, и смотришь в одну точку и пытаешься отвечать на вопрос. Но ему еще повезло, многим кто остался, повезло, повезло. рядом не повезло, потому что они понять ничего не успели, как были убиты, искалечены, ранены да, тогда вот. Их уже много, достаточно много на Херсонском направлении. Их перебрасывают россыпи через все эти переправы. Часть из них просто не доезжает, потому что мы переправы кроем, часть доезжает и оказывается под ударом превосходящей силы украинских войск, под сосредоточенным огнем. Часть гибнет в расположении, которое мы накрываем по ночам, часть или днем. Часть гибнет просто в боях как бы, быстрых. Люди просто ничего не успевают понять, как уже все, привет, привет пиши, пропал. И, конечно... Гибель одного человека – это трагедия, даже если это враг. А гибель… Не, ну, статистика. А, Она уже превращается в статистику, да, к сожалению. Вот это все. Я не люблю писать ну. на этих врагов. Для меня даже гибель противника – это трагедия. А, вот, поэтому... ну, слушай, каждый
0: сам себе судьбу выбирает. Тут уж, как Без говорится. Без
1: вопросов. Я не сентиментальный в этом смысле. И то, что я ощущаю за этим трагедию, это не означает, что у меня там друг не друга хотя бы на, на полсекунды. Понимаешь, да? Поэтому но все равно да, я, я понимаю этих людей. Профессиональный, военный, ты как бы отполирован. Из чего профессия складывается? У тебя есть профессиональные навыки как таковые, и есть соответствующий набор качеств, ценностей, да? картина мира. Одно, другое дополняет. Поэтому ты можешь быть с профессиональными навыками, но не иметь набор ценностей, и тебе будет очень тяжело находиться в военной ситуации. Так вот эти люди не успели. Хотя легче тому, кто не успел даже профессиональные навыки получить. Так вот этим людям они не успели ни того, ни другого. Они вообще ничего не успели. Как их уже... Кого поклали в сырую землю, кого, кого, кого в лучшем случае взяли. Блин. А кто сидит ждет uh-huh. своей судьбы. Вообще рекорд, рекорд четыре дня с мобилизованными был установлен, но это под сват. Его где-то там загребли на Урале. Через четыре дня он был в плену. До этого был рекорд 5. Призвали погиб через пять дней. Сейчас вроде как 4 есть. Или плен, или погибший. Да. Но этот еще чуть подольше протянул. Но, в принципе, судьба очень круто. Это как было, помнишь, май, когда май-июнь мобилизовали большое количество людей. Про принцип скрытой мобилизации. Барс набирали вот это вот. Да, добавили.
0: да, помню очень хорошо.
1: <lek tail> да, так вот они <с tendon> проходили двухнедельную подготовку. Приезжали сюда. Барс были добровольцы, понимаешь? Ну, были трехмесячные контракты, они все добровольцы были. Были шестимесячные. Шестимесячные двухнедельную, а трехмесячные недельную проходили. Приезжали сюда. Как это... Такие, полная надежда, на гармошках играли, песни пели, надеялись бить фашиста. Через неделю обычно бои были сильные, это как раз и сейчас Северодонецк, вот туда. Через неделю 20% было убито, и еще процентов 30 ранен. Половинились за неделю, тогда больше. И часто многие из них даже не успевали осознать, что произошло. Просто раскалывался мир, и люди в такую каталепсию впадали. Добрали в плен, они такие, типа, сидят, качались и в одну точку, смотри. Слишком, Но... слишком быстрые перевороты судьбы для, для маленькой психики одного человека. Смотри,
0: уже из России есть информация, уже кое-где приходят похоронки, а, ну, то есть, извещения о гибели вот этих уже мобилизованных, не добровольцев, не там контрактников, а именно мобилизованных, и... Грубо говоря, ну понятно, что это пока единичные вещи. Куда дошло, куда успели, куда вообще решились сообщить. Потому, что могли помалкивать, ждите, ждите, ждите. Да? Но товарищ съехал в связи, там, родственники начали биться в военкомат, там подвыяснили, ну стало понятно, ну и что скрывать. То есть, пока это единичные вещи, но тем не менее,
1: это все-таки уже впечатляет. Потому это, что... это уже не единичное, это единичное пришли. Большинство пойдет, к сожалению, по рубрике «Пропали без вести».
0: Нет, ну так это мы знаем, да. Потому а что вот характер так... боев
1: такой, что никто не изымит и не, 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 не повезет. Вы поймите, с Херсонского направления, например, переправить тела – абсолютно нерешаемая задача. Ну да, я согласен. Там, там с боеприпасами еле-еле справляются. Там с какими-то с ранеными там более-менее. Да? Ну, то Не более-менее, там в первую очередь материальные средства, вооружение, военная техника, боеприпасы. Раненые потом, если есть о а мертвых. Там... А там, слава богу, топчутся тысяч 25 человек. Uh-huh. Не, ну так, а сколько они так, могут направить? Две Вы... с половиной на... погиб. А, сколько они три, могут... наверное уже. Да. Сколько они туда могут направить мобилизованных, вот на этот правый берег. Например. Ну, сколько бы, сколько бы. Ну, понимаешь, тут же в чем проблема херсонского направления. Сколько вот новых добавляешь, и они все хотят есть, им надо во что-то одеваться, им надо чем-то стрелять. Это все материальные запасы, которых так мало. Они еле-еле слабжают 20-30% от нужд реальной группировки. Все это uh-huh. медленно направит. Это, это армию Павлюса uh-huh. напоминаю. И чем больше ну, кидают, тем меньше становится продуктов. Вот у вас было две консервы на, на, на взвод. Ну, четыре. А вам докинули еще десяток людей, и у вас теперь стало не на 20 человек, а на 30 человек четыре консервы. Понимаешь, да? Вот угу. это, 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 это херсонская история. Мы а, сейчас это, показываем а, фотографии... это в каком-то да. смысле ухудшать положение. А,
0: я просто зрителям скажу, извините, что перебиваю... А... Я показываю фотографию вот этого гуэмплена, первой партии мобилизован, Чебатарев Егор Сергеевич. Он вроде из Москвы, причем он сказал, что он Золкин подписчик, смотрел его все видео, фанат, и вот теперь встретился со своим, значит, кумиром. Ну вот в таком теперь разрезе, не то чтобы по-другому. Может кто знает Чебатарева Егора Сергеевича, вы нам, пожалуйста, что-нибудь отпишите в почту. Может москвичи с ним работали, знали, просто, ну интересно. А, естественно, с ним ничего уже не будет, он благополучен, потому что его взяли в плен, все у него будет хорошо, но, но на всякий случай вы про Чеботарева значит, нам отпишите. Просто интересно, судьба отдельно взятого, мобилизована. Вот человек занимался там каким-то своим делом, я не знаю кто он, по виду чистый айтишник такой, знаешь. А, и вот его, значит, Путин ради собственного значит удовлетворения значит своих имперских амбиций взял, вкинул чувака прямо на фронт, как говорится, с центральных улиц Москвы. И вот он, значит, недолго поболтался и оказался в плену. То есть это для нас история очень-очень интересные. Вот такие, поэтому если их будет много, то те, кого еще не мобилизовали, на это будут смотреть, да, найдут возможность зайти на канал КФЕГИН, посмотреть, чтобы посмотреть на свое будущее, благополучное, кстати, будущее. Вот я вот о чем. По твоим оценкам или оценкам, я не знаю, руководства, командования ВСУ, сколько их уже есть вот на востоке и на юге? Я имею в виду мобилизованных. Сложно сказать. Там...
1: Но я... это тысячи или десятки я... тысяч? Я это думаю, что? Десяток может есть уже, наверное. Десяток. На, может. на территории Украины, наверное, да, не меньше. Угу.
0: Интересно, что. Просто вот хочется понять, а остальное что? Они будут... Остальное
1: комплектуются подразделения, которые, как бы, да, которые вывели на восстановление боеспособности. Например, в благорусской области их 1020, да, наверное, топчутся. Вместе с мобилизованными уже 2025. И они готовятся к дальнейшему, к дальнейшему использованию. Здесь же никто им никуда не даст дернуться даже вправо. Угу.
0: Поэтому, как... Давай поговорим про Беларусь. Ситуация там продолжает как-то так развиваться, а? Причем Лукашенко теперь заявляет, что он не собирается вторгаться в Украину. То есть, он теперь решил в другую сторону помахать значит, своим хоботом. Значит, до этого говорил, что Украина собирается вторгаться, значит, грозит суверенитету Беларуси. Теперь, соответственно, он, он это все делал. Там, ну, в контексте это были разные заявления. В пользу Путина теперь он делает это, чтобы успокоить Запад. Ну, лице, естественно, Киева. А как там ситуация развивается? если у нее перспектива за эти сутки изменилась как-то
1: военно? Да никак она не развивается. Это мы видим применение Лукашенко на... Александра Варьевовича. Методология. Одно и то же формула. Он заявляет что-то грозное, ужасающее, все падают в цитируют, потом на следующий день он сдает назад, говорит что-то примирительное, одобрительное в отношении сил обороны Украины, президента, руководства, там, значит, Западу, пару леверанцев. Постоянно едет такой, самое, туда, и туда, и туда. Я удивляюсь, почему Китаем ничего не говорит, но, видимо, Китай он говорит непосредственно. Так вот, э-м, она ту же формулу применяет. Белорусская армия абсолютно не готова. От, оттуда сейчас, кстати, еще один признак. Массово вывозится вооружение, военная техника, боеприпасы. Это попутки поплавные... Да, в России массово. Просто массово. Опустошаются столы массово. По некоторым данным, больше 100 тысяч боеприпасов уже вывезут. То есть, э-белору... тупо белорусская армия не становится. Поэтому все эти красивые пляски про то, что они пойдут в страшную атаку... ну. Ну хорошо, а они могут пропустить
0: без себя, значит, российские части, как это ну, было они в феврале По
1: одному из их замыслов они 15-20 тысяч хотят накопить, этих самых мобиков, и кинуть их на Киев даже без тяжелой техники, пешочком просто захватывать. Просто, чтобы мы держали войска. Скорее всего, они на это не пойдут, если они разумные люди. Они оставят их на границе, чтобы постоянно нам угрожать, с небольшими провокациями, стрельбой через границу, там еще что-то. Чтобы мы держали группировку, не кидали на ее на Херсонское, например, тоже Харьковское направление, Луганское. А может, ну, Путин такой же парень, мы же понимаем, он может отдать приказ, и они просто пойдут вперед. Пешком. Ну, чистое самоубийство. Ну, самоубийство для них, конечно, в чистом виде, но, во-первых, мы будем держать наряд сил, во-вторых, ну, это будет гибель 15-20 тысяч человек. Ну, такая, смотри, ведь
0: ситуация. при этой ситуации вот они разместят 15-20 тысяч на границе. Но ведь не будет кто-то сидеть теперь в этот раз и ждать, там, пока они границу пересекут. Ведь могут долбануть по соединениям, по скоплениям живой Значит, силы на территории я... Беларуси.
1: Смотрите, ну, тут, тут есть любопытный диссонанс. Почему да. состоит диссонанс? В том, что, к сожалению, в нашем коллективном бессознательном победила формула «Все белорусы пидорасы». Не, ну, не все. Потому что они, ну, подождите, но оно победило, Марк. В этом грандиозная проблема. Потому что у нас возобладала благодаря некоторым недальновидным и не очень умным крикунам, которые, часть из которых, к сожалению, была поощрена из весьма высоких политических кругов, некоторых. Она была подхвачена, потому что очень выгодно спекулировать сейчас на вставая страна огромная, всех ненавидим, всех победим, как бы, да, и так далее, и так, далее и так далее. Очень неразумно поступили в отношении белорусцев. То есть... Раз с вашей территории стреляют, вы все нам вечно виноваты, вы все негодяи, сволочи и так далее. Они не понимают белорусской ситуации, эти люди, и не хотят понимать белорусскую ситуацию. Что там нечеловеческий режим, что в чем-то он более бесчеловечный, чем путинский, более жесткий и более эффективно контролирует Беларусь. Что дернуться там против, это сразу стать мишенью. И при этом, причем в таком очень несентиментальном варианте, иногда можно это означать физически исчезнуть, либо пройти через пытки. Тысячи людей прошли через тюрьму. Значит, Тысячи жизней искалечены Тысячи судеб, судеб искалечены Страна маленькая, как бы контролирует очень много И э, радостно падать на российские искандеры И не давать им подниматься это, это не такая простая ситуация Причем эта ситуация длится больше 20 лет Больше чем Путин, правильно? В самом выросли уже этим. Всегда легко восстанавливают против диктатора, который, как Янукович, два, два года проправил, там попытался что-то ну, делать, а... все а, вот, а когда 22 года Янукович, то это совсем другая ситуация. И ментально, и материально, и степень контроля спецслужб по режима намного выше. И наши думают, что мы такие герои. Допустим. Но я уверяю вас, что если бы у нас Янукович проправил 22 года, нам бы намного сложнее было быть, быть героями и поднимать Майдан. Еще вопрос, насколько это было бы возможно в принципе. Так вот, и куда-то... Ну, столько
0: неправомерно. Ну, к ну, тем... ну, примеру, там, возьмем это. Ну, хорошо, хорошо. хорошо. Да. хорошо.
1: Ну вот, белорусы, которые у нас находятся, Пол Калиновского, например, другие добровольцы, они пока демонстрируют экстраординарные боевые качества. Просто великолепные, ребята. И они при этом, как бы, э, ну, такую классную современную войну катают высокопрофессиональными, с беспилотниками, с целью Казани, со всем остальным. суда, ребят. Ну, я всегда советую этим крикунам, что белорусы-слабаки, пойти к полку Калиновскому. Это рассказывать. Ну, что, да, что, да.
0: да. Белорусы-слабаки. Они, кстати, командование
1: у, у меня выступало, кстати, этого да, полка. Тем, тем не да. менее, в, в какой-то степени, больше, чем нам хотелось бы, эта точка зрения возобладала. Риторика в отношении белорусов абсолютно безобразная, с моей точки зрения. И мы не смогли решить главную задачу, которую нам необходимо решить. То есть, отделить режим от народа. При том, что у народа есть законно выбранный президент, выбранный президент Светлана Тихановская. На секундочку. Даже есть фигура, которую можно отделять. Но у нас и по Тихановской любят пройтись, там порассказать отдельные придурки, да, значит, что значит, она слабачка, она ничего и так далее. И так далее. Это законно избранный президент Беларуси, напоминаю, государство Украины не признало Лукашенко президента, президента Беларуси. Поэтому законно избранным. Поэтому мы допустили ряд очень серьезных ошибок. В Беларусь еще не поздно их исправить, могу от себя сказать лично, вот я Алексей Арестович, говорю следующее, заявляю, что я от себя лично, я всегда разделял режим, не только Беларусь, Лукашенко, но и белорусский народ. Я даже путинский режим от народа в России отделяю очень четко до сих пор, чтобы бы там ни произошло. И люди это люди, а людоеды это людоеды, это очень разные вещи. Поэтому белорусы для меня остаются братским народом. Белорусский народ находится в заложниках. Белорусский народ оккупирован путинским режимом в значительной степени. И путинский режим обходится с ними точно так же, практически, за дектом исключением, как он обходится с людьми на наших оккупированных территориях. Единственное, что там нет массовых убийств, но, но там с это, этим благополучно справляется. Если не с массовым убийством, с массовым террором, режим Лукашенко справляется благополучно. С Путин, Путинским не надо, за них делают эту работу. Ну вот и все. И когда вы призываете белорусов к массовому восстанию, это все равно, что призывать к массовому восстанию наших людей на оккупированных территориях. Это гораздо сложнее сделать, чем чем кажется. Не думайте, что Беларусь такая уж независимая страна. Там все очень плотно контролируется двумя товарищами. И тем не менее эти люди умудрялись и умудряются. умудряются умудрялись В самой более активной фазе борьбы за Киев белорусы умудрялись запустить снабжение поездами не напрямую на Гомель аж через Брестский полигон, что нам экономило несколько суток в борьбе за Киев, а за операцию Киев, которая за Киев борьба, оборонная операция продлилась чуть больше месяца, несколько суток это было решающий выигрыш. Неизвестно, какова доля спасенных украинских жизней за счет тех белорусов, которые запу- повредили железнодорожную систему и запустили российский военный грузовый. Да понятно, как это А я скажу, что она очень большая. И это как наша благодарность белорусам, когда мы им рассказываем, что они там все. Еще раз поймите, вот я к нашим обращаюсь. Белорусы находятся в точно такой же оккупации, как наши на оккупированных территориях. Вы же не призываете нас к массовому восстанию, понимая, что это невозможно для обычного человека бороться на оккупированных территориях. Это могут сделать только специально подготовленные люди на государственной поддержке, которую мы даем нашим партизанам, например, талантливым, поддержим. А Беларусь это нерешаемая задача пока еще. Им неоткуда взять эту поддержку. Поэтому, еще раз говорю, белорусский вопрос, это один из главных, главных ошибок, наших ошибок в течение этой войны. Так как мы поставили вопрос и с массовым обвинением белорусов, с неразбором кто кого и как и так далее, и так далее. И это, конечно, неправильно. Я, покуда я здесь говорю, я буду говорить очень четко. Лукашенко это одно, законно избранный президент это другое, белорусский народ это третий. Совсем mm-hmm. третья. Белоруссия под оккупацией российской фактически находится сейчас. Конечно, это, это декларировано как союзное государство. Так, простите, и наша оккупированная территория россиянами декларирована. Уже, Кремлем декларирована как часть России. И что теперь? Что это меняет? Поэтому по мере сил я эту ошибку буду исправлять. Но, но там, глядишь, посмотрим, что будет.
0: Так, э, нас смотрят 503 тысячи человек и 150 тысяч поставили лайки. Я напоминаю зрителям, которые к нам уже присоединились, дайте такую возможность и другим. А узнать они могут об эфире, только если увидят ссылки на этот эфир в ваших аккаунтах, в социальных сетях и группах. Точно, абсолютно, передо мной статистика, просто вот прямо передо мной, она беспристрастно свидетельствует о связи вот этих действий. Кому-то лень, кому-то... Не с руки, кто-то на экране телевизора смотрит. Вы можете не вставать, ради бога. А вот те, кто сидит за смартфонами и компьютерами, пожалуйста, найдите возможность ссылки все-таки разместить. Ну и обязательно подписывайтесь на канал Фейдин Лайф. Мы там уже, по-моему, подбираемся э, к 500... Э, ой, господи, 1 миллион 780 тысяч, что ли. Я уж, честно говоря, у меня в голове все смешалось. Вот, и это очень важно, да. Очень важно, чтобы вы проявляли эту активность. Ну и, конечно, на канал Алексея Аристовича Подписывайтесь тоже. В описании к этому видео. по Ссылка по его имени. Алексей Николаевич. Вот. И подпишитесь. Ну что же, тогда поедем дальше. Давай, смотри, сегодня прошло моему мероприятие. Мы целый эфир завтра этому собираемся посвятить. Кстати, с моими гостями завтра же у нас тоже будет эфир, да? Да, куда же мы денемся? О, ну все, все. Смотри, г Я его назвал. Мы завтра назвали Г-7. с да с Гудковым и с Пьянковским Большая восьмерка. Так, да? То есть, Россия из. Восьмерки как бы тю-тю, а на место Зеленский. Ну, может, еще не Украина, согласен. Но вот Зеленский уже, по-моему, вполне органично там смотрится. Наверное, вот сейчас раздался перед экраном компьютера где-то в Кремле виск такой отчаянный вопли, такой ненависти, и, значит, дротики полетели в экран в Арестович, например. А, потому что это очень обидно, что на место Путина заходит вот в это сообщества коллективного Запада Зеленской. Это очень обидно. Но мне кажется, что они как бы вполне себе вот выслушали его с интересом и, видимо, при... на все его просьбы могут откликнуться. Во-первых, он попросил по поводу Беларуси. А вот, говорит, предложите ввести миротворцев на границу между Украиной и Беларусь. Ну, понятно, что никогда на это ни Москва, ни Минск не согласятся, но там и другие были предложения. Вот ты нам о них расскажи, насколько это действенно действенное,
1: насколько это приведет к каким-то
0: результатам его а, Давай
1: ты так, ты назовешь мне эти предложения, я их прокомментирую. У меня сегодня был такой день, что я не а, ну вот
0: он, давай-давай-давай, э, значит, ну вот он предложил в частности действительно вести миротворцев. Миротворцев, чтобы... Украинцы Украины да, о том, что... Да, он сказал, что мы никуда нападать не собираемся и, так сказать,
1: все это чушь. Здесь логика Президент хочет, да, в логика очереди, чтобы миротворцев фиксировали отсутствие агрессивных наберений украинской стороны, в которых постоянно пытаются, видя повод войне, обвинить нас Лукашенко с Путиным. Да. Создать повод к войне А президент хочет сказать, что вот международное сообщество Независимо от наблюдателя Что мы никаких агрессивных действий по отношению к Беларуси Не питаем, не вынашиваем никаких планов Потому что истерика и Лукашенко вчерашняя Началась с того, что и Создание межвидовой, прости господи, группировки войск Началась с того, что он обвинил Украину В подготовке очередного нападения И даже обещал показать, с каких четырех направлений
0: Ну, вот смотри по итогам обстрелов, которые имели место вчера, речь идет также о поставке, как я понимаю, вооружений, да. которые предложил в разговоры Зеленский. с президентом
1: Байденом констатировали, что нам будет в поста- США поставить нам новые системы. ПВО. Вот какие? Что, вот? что это будет? Пока ничего не говорят, но там не так много систем ПВО у Соединенных Штатов, что чтобы там это самое. Это будет либо Патриот, разные разные варианты, либо. Арчер, там, которая катается маленькая, малого действия, катается на этом самом, на базе Хамби. Э, вот, или не Арчер, как она, Эвенджер, по-моему, называется. Я сейчас уже не помню, я, честно говоря, в таком состоянии к вечеру путать самые простые слова. Ну,
0: неважно. Не Хорошо. Не важно. Он попросил ассистента ПВО, Павел. и вот сейчас да. первая информация поступила, что якобы Ирисы Т
1: ну, Ирис немецкие... передала, Германия сообщила, что передала, уже передала. Первый комплексы четырех, они прямо уже на территории Украины находятся? Германия сказала, что передали Украине. Передали Украине. Это же не означает, что на территории Украины. Это означает, что мы, мы подписали акт приема передачи. Где она? Большой вопрос. Но я думаю, что как минимум рано или поздно она окажется на территории, скорее раньше, чем позже. И, э, и пулемет обязательно всех победит. Таких должно быть четыре. Четыре должны. Быть, они будут передавать. А
0: четыре? Насколько хватит, чтобы перекрыть? Мы вчера это обсуждали, но
1: все-таки. <связь> скажем так усилить противовоздушную оборону крупного города один комплекс может серьезно может
0: один комплекс защищает один город сколько Нет, таких защищает надо, чтобы один защитить. город
1: но, но сильно усилит скажем так сильно усилит
0: ну да. вот э, сколько городов в принципе ну вот,
1: например Киев Харьков Днепр Запорожье как вариант например, тоже, тоже хорошо
0: так так а с этим тоже понятно.
1: Как бы города или критические объекты инфраструктуры, или города с объектами
0: инфраструктуры. Да, а, а вот что.
1: А вот проблема, не хватает ПВО. Вы же видите, да, что если наши когда работают, вот они сегодня завалили там больше 60% всего летевших. Очень высокие показатели. По некоторым там, данным, так и побольше, чем 60%, но по некоторым номенклатурам. Но это просто отсутствие комплекса. Мало стволов, летит, там, грубо говоря, летит 30 целей, а стволов 10. Что ты будешь делать? Поэтому насыщение ПВО – это проблема, которая никогда для нас не перестанет быть актуальной. Нам нужно больше, больше и больше, и все, что передает, все хорошо. Другое дело, что есть такие комплексы ПВО, например, по модификации уже, которые... Намного эффективнее решают задачу, поэтому при малом количестве их будет хватать на большее количество целей, они будут делать это эффективно. Поэтому, конечно, смотря, что американцы будут передавать. Если патриоты, то это сильно меняет правила игры в пользу большей безопасности наших городов, нашей инфраструктуры, наших военных, наших мирных граждан. Это сильная история. Это комплексы сообщает, Патриот... Намного качественнее С-300, там вот этих всех С-400 и прочее.
0: Сообщает, что на вот этой видеоконференц-связи, встрече лидеров G7, президент Украины Владимир Зенецкий во время саммита G7 отказался вести переговор с Владимиром Путиным. То есть... Президент а...
1: злой и последовательный на Путина. Поэтому, если он сказал, да еще закрепил это решение Бранбола, то никаких переговоров uh-huh. можно не считать.
0: Ну, то есть, означает ли это, что все-таки он даже в онлайн-режиме переговоров никаких на саммите
1: G20, который будет в ноябре, вести с Путиным не будет? Ну, сегодня Лавров сказал, комментирует эту тему. Да, я слышал. Грех, слова, что он, он хочешь дал слово, хочешь забрал слово. Ну, и что я могу сказать, это очередная ошибка Кремля в оценке президента Зеленского, которым очень дорого обойдется и в этот раз.
0: Mm-hmm.
1: И несколько mm-hmm. раз в нем ошибались. Ну, mm-hmm. мы вот начали с тобой, Да, раз это очень дорого обходилось.
0: Мы уже просто 32 минут в эфире. Смотри, вот мы с тобой уже начали обсуждать... Начали с тобой обсуждать еще вчера о том, что Эрдоган выступил с инициативой. Я думаю, что это по просьбе Путина, конечно же. Да, часа, а встреча... Да, да, да. Путин, так сказать, хочет с Западом вести теперь переговоры. Зеленский не хочет, что он с Западом хочет договариваться. Понятно. Ты считаешь, что в разрезе всего, что происходило сегодня с G7 и так далее, и всех заявлений Зеленского, насколько, насколько у Путина есть шансы, в принципе, хоть о чем нибудь поговорить, договориться, вообще провести такую встречу?
1: Ну, если он не дурак, то я бы на его месте сделал так. Я бы попытался установить, если не договориться не о, су... не о конце войны, там, о разделе территории или еще чего-то, а о правилах игры. Например, я бы на его месте дал, если он хочет продолжать, дал бы гарантию, что я не буду применять ядерное оружие. И сдержал mm-hmm. послов. Например, он сказал, ребята, ну давайте так, значит мы с вами не, догов... не можем договориться, я буду... у меня свои цели и задачи, я буду продолжать, но я вам гарантирую, например, что я не поставлю цивилизацию на грани ядерной катастрофы. Да, вот. Я буду доступным mm-hmm. мне силами и средствами решать такие то задачи. Второе, например, есть вещи, в которых вы нуждаетесь. Там, ну, например, наше удобрение, наше зерно, наше еще что-то. Хотите, я вам там, сделаю вот это-вот это, но мне за это нужно вот это. Попытался торговаться о цивилизованных правилах войны. Это лучшее, что он может сделать, если он не собирается войну прекращать. А судя по, вс... по этому придурку, его действиям он не собирается войну прекращать, потому что он хочет там... Домать, добыть, добыть стерхом до конца. Но оно и понятно, почему. Потому что эта война без малейшего какого-то результата, который можно хоть как-то продать российской публике за успех, кончится его политическая, а может быть, и физической смертью, потому что российский народ своим царям проигранные войны не прощает. О, Судьба. да. Судьба их всегда одинаковая. Ему нужен какой-то результат. до Детской и Луганская вместе, еще что-нибудь. Но они же идиоты. Они же успели вписать там границы Запорожской и Херсонской в, Рос... в, Рос... в состав России типа в кавычках значит ну, он... да. отрезали он... часть Рос... да. Выставлять... он отрезал себе пути Его... был в он уже обсужд... осуждает в очередной раз да? И как бы он вынужден теперь размазывать немногочисленные силы по этим самым... Если бы он сказал Луганская и у него были бы шансы какие-то больше, намного больше удержать их, реально объявить о целями операции и так далее. Но они решили превоскупить Херсонскую и Запорожскую. Это значит, что шансов нет никаких. На каких-то цивилизованных правилах, да, более-менее, там, да, и так далее. Хотите воевать? Давайте. но ну, давайте воевать как цивилизованная страна. Войны же есть правила, они написаны 300 лет назад, которые они всемерно разрушают, всемерно и последовательно. Но я же знаю, как они будут торговаться. Они скажут, ну, хули вам тех охлы, Давайте, значит, там да. статус-кво по захваченным территориям успокойте их. Я гарантирую вам отсутствие продолжения, он скажет. И для того, чтобы наврать и через два года повторить снова или через пять. Именно так. Он 10. это именно и скажет. Но все это уже прекрасно понимают. Я не знаю, на что, честно говоря, рассчитывает Эрдоган. Но я, я понимаю, на что он, он доет Путина на для турции, обещая ему переговорную площадку с Западом. Это очень смешно, ну, в хорошем смысле. да Если гля- глядеть на Путина, что Эрдоган получает от Турции все свои бонусы, а Путин летит, летит сюда дальше. Пролетает сюда дальше Такой развод лоха в Ну и Запад все понял про него. Потому что для Запада, есть чтобы, как бы мы про них ни говорили, там не, некоторые у нас предъявляют определенные претензии, ему нас тут убивают, уничтожают, женщины, дети гибнут, а вы там телитесь с этим оружием, давайте быстрее оставим это. Да, мы, мы просто смотрим. Даже вот главное обвинение Запада, что они выбрали комфорт вместо ценности, опрокинут этой войны. Вопрос к их стратегии, полноте этой стратегии в отношении нашей помощи нам и так далее, растягивания этой помощи. Но то, что они выбрали ценности вместо удобства это очевидная вещь, уже очевидная. Они не приемлют абсолютно то, что делает Путин ни в одном, ни во втором, ни в третьем варианте, ни в варианте референдумом, ни в варианте буч многочисленной, которые они устроили, ни в варианте там, удара по гражданской инфраструктуре, шантажом, шантажом газа, газом, которым он принял и так далее. Они говорят очень четко. Ну, Путин – это покойник политический. Как бы, да, и его режим. А, вот, другое дело, что есть стратегия по стабилизации, удержания положения на Западе. Всех интересует внутренняя повестка. Но, тем не менее, про процессы тектонические и я не понимаю, о чем вам о чем договариваться. Ну, разве что единственное цивилизованное право. там Например, гарантия неприменения ядерного оружия, дать какие-то бонусы за это. Ну, такое, честно говоря, потому что ну, мы видим совсем другую. Кто там болт Сказал, что Путин становится целью законной
0: Да, после. конечно. то Кстати, да, да, ну,
1: оговорки так называемых бывших чиновников, через которые на самом деле Запад передает неформальные сигналы в публичное пространство, потому что не, же не уже... публично
0: они все сказали. Не
1: публично они уже все сказали. Да, он показывает, что почему. И э, Столтенберг, глава НАТО, да, сказал, что мы поражение не допустим поражение Украины, потому что это будет поражением НАТО. Все очень, все очень четко заявлено. Как бы, да, и он сказал, что последствия будут страшные для России в случае применения ядерного оружия на территории Украины и не только. Так, это ну, Поэтому мы понимаем, что будет. нафиг пофиг. Даже ядерное оружие. До задницы просто. Украинский народ ржет с этого, с этого всего. со всех хотел угроз. А, вот, поэтому на щековицу собираемся и прочее. А, у нас вообще никто не боится. Они рассчитывали, что тв- тв- эти удары поставят нас на колени, или заставят хоть как-то снова напрячься. Ни, ни, ни одного лица, который, на котором был бы страх, мы так, так за эти двое суток и не нашли. А, вот. а что касается Запада, и он перестал уже бояться. То есть это перестало быть аргументом. угрожать ядерным оружием, будет ответ, ну да, чувак, и ты будешь главной целью. Ты. И очень четко это заявили. А ведь главная цель, это не только страшный ядерный заряд, бункер прилетает. Мы же не знаем западные возможности. Конечно. Он, 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 он может, может в очередной раз покушать да, этот самый и обнаружишь, что он немножко, немножко заболел. Или охранник у него застрелят на хрен просто. Или придут, при, придут товарищи, да, самые близкие товарищи скажут, Лова, слазь, строна, ты, ты уже не камельфу. И там много чего может произойти. реальные возможности Запада по России, по Российской Федерации, по путинскому окружению, я думаю, сильно превышают путинское воображение. Mm-hmm. Сколько настоящих агентов с реальным влиянием? Очень большой вопрос. Сколько людей захочет торговаться после применения ядерного оружия и угрозы обезглавливающего удара. Нет, после этого там вообще. Ну, Почему побегут бегом, бегом, аж бегом, там будут торопиться сбивать с ног, поэтому э, друг друга поэтому его может ожидать масса сюрпризов, которые заканчиваются всегда одинаково. Этот самый. э, Хрусталев машину, правильно?
0: Ну да, нет, одно дело торговаться за предупреждение, второе уже после того, принимать как... плату за последствия. Да, да тут цена уже
1: немножко другая. Как бы, надо а быть уже... Нам надо быть намного более полезным и практичным после применения. Конечно, чтобы конечно. выжить, просто выжить. Чтобы, просто чтобы выжить, да, потому что там уже принимать просто так не будут. Там будут принимать за, ну, за очень да. большие ценности какие-то, очень важные. За действия или за, 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 за информацию. В общем, такая это сложно.
0: Почти 530 тысяч человек нас смотрят. Около 200 тысяч поставили лайки. Я напоминаю, мы почти 40 минут в эфире. У нас остается, ну, в общем, последняя, я думаю, тема. Может, пару вопросов. А, О, напоминаю, Новую, что...
1: Новая Каховка докладывает, что очень хорошее накрытие. Ага. Да, там все. Коричнево Гор... взрывается. Ну, что-то какой-то Новый склад. Новая как обычно.
0: Ну, я уже сегодня даже не стал шипетовка лишь шепетовкой, которая... Где-то опять покурили на территории Российской да, Федерации.
1: Нефтеперерабатывающий завод, там опять кто-то нарушил правила. То спиртовой
0: завод, то а нефтеперерабатывающий. А спиртовой,
1: это, да, это, как сказали, написали отдельно российские наблюдатели. Это вот трагедия, это, да. На святое покусились. Это, на, да,
0: святое, вот, на святое.
1: Нарушение всех правил обычного ведения войны. Вот это вот уже было ниже полу.
0: Вот смотри, тема Маска получилась сегодня, я не знаю, видел ты или нет.
1: Не, Марк, у меня нет. был такой день, я света Не В общем, то, смотри,
0: а, вдруг Ян Бремер, достаточно авторитетный тип, он сейчас возглавляет такую полупиар джар контору в Америке говорит, а мне говорит лично Маск сказал, что он с Путиным разговаривал и весь его а, вот эта серия твитов, она вызвана переговорами с Путиным, которые Путин сказал якобы. Маску, это в передаче со слов Яна Бремера, Бремера э, что типа, что я хочу, говорит Путин, Маску говорит. Хочу, говорит, чтобы Крым российский и четыре области, которые мы присоединили, всё мне. Человек, Плюс тебе. нейтральный Плюс статус, Крымская нейтральный область. статус Украины и никакого НАТО. И как бы вот на этом разойдемся краями. Вот такое. И впечатленно. Да, да, а если на Крым, говорит, пойдут, ну это Путину, Путину. А если, говорит, на Крым пойти, я бомбу, бомбу, говорит, брошу. Бомбу брошу, у меня бомба. Маск так впечатлился, что якобы вот и выдал это все. Тут же Маск опроверг. Написал в Твиттере, что я, говорит, 18 месяцев назад разговаривал с Путиным. И то разговор шел о космосе. И я удивился, что он 18 месяцев назад. Ну, да, 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 да. Да, практически.
1: Да, 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 да. да, да да да, да, да. Да, да. да, Переговоры в Бернии.
0: А он это проверил. Но опять же, в таких случаях ты же знаешь, где-то посередине, 50 на 50. Было, не было. Тем более вот полетел у него вот эта Кикина, Шмикина полетела в космос. Ну сейчас там катается, свозили ее по договоренности Нации Роскосмоса. Давно заключенным соглашению. Вполне мог, кстати, с Путиным и поговорить, между прочим, Потому что раз Кикина полетела российская космонавтка, да, значит, в космос, на его, значит, драгоне, то кто его знает? Может, и поговорил, бог его знает, Не знаю. В общем, он опроверг. Вот надо честно сказать, он опроверг. Но что здесь интересно? Что на самом деле то, что озвучено, является планом, который с разных сторон Путин, в общем, предлагает. Поэтому это очень-очень похоже на достоверную информацию. Плюс, ты знаешь, я вот по долгому размышлению начал копаться... Про этого Петерсона, который его друг, кстати, ты знаешь, он его прям кент. Конечно. Илона да. Маска. Очень да, хорошо. они прям кенты. И Петерсон тоже отличился тем же самым. Он же ведь тоже сказал, что ну как с Украиной, в общем, что-то мы с ней набегались, может как-то договориться. Ты знаешь, они, моя версия, я ее уже озвучивал в ряде интервью, вот в украинских СМИ и так далее, что вообще говорят такое ощущение, что Маск боится именно ядерной катастрофы, что он не успеет. Перевести всех на Марс, да, а у него креатор-то он космолог, он же не, не какой-нибудь там Вася-пряник на районе у завода. он мыслит совершенно другими категориями. Я вот к чему это все рассказываю: что он, конечно, этот план предлагает, потому что да, что там какой-то Крым, четыре области, и мы тут Марс собираемся покорять, а вот тут из этой хреноты сейчас начнется все, и куда, и чего и не... надо потерпеть, надо вот как-то уступить, отдать. Вот, чтобы так рассуждать, кто-то должен это все сказать ему, понимаешь? Или передать, или лично сказать. Ну, понятно. Главный, так сказать, сатанист, вот, который собирается эту планету, значит, шмякнуть, это Путин. Вот я к чему
1: это все. У меня ощущение, что Маск это симулятор прогресса, Питерсон симулякр философии, а Папа Римский нынешний симулятор веры.
0: Mm-hmm.
1: По крайней мере, они, многое в их поведении в этом кейсе указывает именно на это. Конечно, найдутся люди, которые будут их оправдывать и скажут, что они так тонко понимают христианство, тонко понимают прогресс соединения человечества, тонко понимают философию и психологию. Но я так не считаю. Я на... Они были мне симпатичными, интересными людьми, хотя не без отдельных недостатков. Я за ними наблюдал после того, что они предложили там вот этот вариант, давайте, значит, еще десяток бочек. Mm-hmm. Они для меня потеряли всяческий моральный авторитет хотя я признаю за ними отдельные инженерные, там, там, философские, психологические до некоторой степени достижения, потому что я, в отличие от большинства простых людей, способен отделить актера от роли, например, песню от исполнителя и, и там, инженера от его политических взглядов, инженера но, тем не менее, как бы ну, эти люди для меня исчезли, потому что ну, до такой степени, Небрежно относиться к морали, к моральной составляющей. То есть, у нас, у нас пытают убивать граждан каждый день Нам на этих областях. А давайте закрепим право людоеда продолжать это делать. Или они думают, что с, ну с да. украинцами на этих оккупированных территориях будут обращаться иначе. Или там в Российской Федерации иначе обращаются с гражданами Российской Федерации, их собственный режим на их законной территории. Поэтому для меня теперь пустое место. Как бы, да. Я не знаю, знаешь или нет, у меня был шанс поговорить с Маской, даже съездить к ним. Да, да, там намечались определенные вещи. Теперь я я, я по-прежнему, если, если вдруг тема возникнет, готов с ним поговорить, сказать, как психотерапевт. Угу. А, вот, но, но, но потому что с, с этой точки зрения для меня нет. Для меня есть просто люди с большой буквы, нет национальности, нет политической окраски и так далее. Но если я смотрю на это как вот офицер украинской армии, например, украинский разум, то моя оценка однозначна. Поэтому и она У-у-у. настолько нецеприятно что даже произносить у них. а то Теперь что он путин, не встретится что, то что путин ищет по разные пути разные пути закинуть на запад соглашательскую карту в стиле вот, переговоров гитлера с соединенными штатами британии парни ну как бы это это секрет полишинали и белорусы отдельно ищут и так далее и ищут и ничего не найдут Потому что мы здесь решаем, Украина здесь решает, будет переговором или нет, и что будет с нашими четырьмя области. Запад никогда не пойдет на то, чтобы, например, поставить наш пасшантаж, мы вам не даем оружие, если вы не соглашаетесь на мирные переговоры. Это любимая мечта Путина, его ИПСО, которую он вовсю, вовсю распространяет. И этого не будет, потому что иначе это будет катастрофой для Запада. Это значит, что все в мире без исключений поймут, например, Китай, что если Запад атаковать, или Запад интерес, а потом пригрозить ядерной бомбой, и Запад будет уступать. А тогда возникает пределы. где предел этих уступок? То он сегодня захотел четыре области, завтра захочет 6, потом 8, потом он захочет страны Балтии, потом захочет Польшу, и всякий раз угрожает ядерной бомбой. Китай захочет ну, Тайвань, Китай захочет там, кусок Индии, Китай захочет еще кусок еще чего-нибудь, и возникает вопрос как бы ну хорошо, да, когда же его надо останавливать? Ответ на этот вопрос очень простой. Либо сразу останавливать таких товарищей, либо потом будет поздно останавливать. Это все. И Ну вот что прекрасно же? Прекрасно. Да. Что останавливать надо сразу отсюда все эти негласные сигналы. В ответ на негласные сигналы Путина оставьте мне. Неформально, оставьте мне четыре области а, как это. Запад неформально отвечает устами четырех очень высокопоставленных людей: что: дядя, ты пиздец, тебе ты будешь первый, блядь, первый мишень. Вот, и все. вот тебе ответ на твои неформальные предложения. Что он там будет в Турции торговаться? Ну, я аплодирую Эрдогаму, который разводит лоха. По полной, как бы, да. Ну, ну, как бы. вот Отчаяние, с которой Путин ищет, э-м, ищет э-м, переговорные площадки и возможности договориться, мне, во-первых, очень четко согласуется с сведениями, которые идут в Резерации, а там реально катастрофа. Катастрофа экономическая, мобилизационная. Ну, все, все виды катастроф. Военная нарастает. Это, уникально, например, грандиозные проблемы с военными летчиками. Самолеты есть, экипажи нет подготовленных. Особенно, что касается фронтовой авиации. Так вот, проблемы нарастают. И они в короткие сроки, там февраль, поломают им нахрен хребет в ноль. Россия пойдет в полный разнос. А на поле боя от нее вообще ничего не остается. Они это знают. Они спешат любой ценой с понтами, оставьте мне 4, иначе ядерно наружу договориться. Но так как они ищут отчаянно, как это, как, как это, Рейхсфюрер тоже хорошо, так аспирирует свои поиски мира, что даже Шольц догадался. Здесь как раз игра фамилии, да, очень интересно. Так вот они так, 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 свои поиски мира, и это так надувает свою силовую позицию, что последнему коту В Организации Объединенных Наций, либо где-то на задворках НАТО, понятно, что они находятся, а, в слабой позиции, б, раз они умоляют и готовы пойти на все что угодно, но, как бы, до б, значит, из этой слабой позиции дальнейшее применение силы, про которую они так гордо рассказывают, включая ядерное оружие, выглядит крайне сомнительно. А значит, если ты заведомо поставился в слабую позицию, да еще поставил в результате своих идиотских действий, имея более сильную позицию, на то убирайтесь на границе 2007 года, там, ля-ля-ля, то значит, тебя можно доить лоха, дурака дальше, как бы, водить за салом. так его и доят. Это все, и будут доить дальше, потом скрутят и выбросят, как использованный презерватив, потому что нахер никому не думаю, почему, блин, лезлое, плешивый,
0: и все. Ну что же, время 23 часа 4 минуты, мы почти 50 минут в эфире, в конце эфира мы расскажем новость, информацию, вы знаете, вчера погибла врач Оксана Леонтьева, она была, по-моему, гематологом, лечила рак в детской больнице в Киеве, Ахмад... Ахмадид, да. Вот она погибла Матерь. вчера, Путин убил вот ее, и, вы знаете, трагическая история остался у нее сиротой сын, он с дедом сейчас, отец умер год назад, вот этот Гри, Гриша, вот ему 5 лет, и мы из нашего проекта Фегина Арестович, перевели туда 2000. Евро, как обычный эквивалент в гривнах. Я вот не знаю, сколько там перевели 75 что ли, тысяч. Вот, Значит, мы Гриши перевели. Еще мы перевели деньги одному из азовцев. Тоже часть денег перевели уже оставшихся из группы, тех, кому мы помогаем из батальона
1: Азов. Да, кстати, сегодня освободили новых пленных наших.
0: Да, я видел, да. Мы это тоже будем учить. Родолес Александру мы помогли. А вот он тоже был полицейский, был в Азове, тоже был освобожден в результате обмена. Ну и мы дальше там будем помогать. Это своим чередом идет помощь азовцам. Но вот мы помогли, значит, Грише Леонтьеву, которому 5 лет. Так что вот такая
1: трагическая история. Кстати. Да. Извините, что перебиваю, но понятно, что мы помогли ребенку. Да. Вот график, э, я вкладывал себя в Фейсбуке, зайдите, посмотрите: график э, ракетных и авиационных ударов по Украине по первый день, и вчера сделала слово и дело, так называем первый день 160 ракет, вчера 84 в трех залпах. И э, они с самого начала били по объектам инфраструктуры. Да, это, конечно, это второе. Это означает, что такую операцию нельзя было, как вчерашнюю, нельзя было приготовить за, за, за пару дней. После подрыва Крымского моста. Это значит, что поднятие уровня интенсивности конфликта Путин заплатировал заранее. А Крымский мост они лишь подали как формальный пост. Все, не больше, не меньше. Это надо четко mm-hmm. зафиксировать. Это министр на странной дел Кулеба разъяснял западным СМИ, которые вдруг решили сказать, что это месть за мост. Или ответка за мост. Какая ответка? Придурки 8 лет назад начали войну. Все же дела у них вообще не бывает ответки. У них бывает только расширение агрессии. Правильный словарь – это мы отвечаем. А они расширяют агрессию поднимают уровень эскалации как бы, Пропрошу всех учитывать и использовать ну
0: правильно. вот мы сейчас вывели эту таблицу на экран я думаю те кто захотят обязательно ее посмотрят у нас сегодня 527 тысяч был почти 530 210 тысяч поставили лайки у меня просьба пожалуйста размещайте ссылки на этот эфир своих аккаунтов социальных сетях и группах обязательно подпишитесь на канал фиген лайф А вот нам немного не хватает до 780 тысяч. Ну и, конечно, канал Алексея Арестовича. Увидимся завтра в 22 часа. Как? Все нормально у тебя? Да,
1: да, все четко.
0: Ну все, так завтра увидимся. И то, что не успели дообсудить, обсудим завтра. Всем пока. Всем до завтра.